0: En esta ocasión vamos a platicar del Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial.
0: Así es, está con nosotros Paula Amor. Ella es coordinadora de difusión del Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a platicar con ella del festival, vamos a comentar sobre la convocatoria para la próxima edición de octubre de 2016. Paula, bienvenida.
2: Muchísimas gracias por recibirme y por por el espacio y pues buenas buenas noches a todos. Buenas cinema.
0: noches o, tardes o, o días, tardes o días, dependiendo de la hora en que ustedes nos hagan el favor de escucharnos, lo cual siempre agradecemos y en este espacio siempre hemos comentado el festival, ya sea en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de asistir o eh, en el tema de las películas premiadas que, bueno, en muchos casos eh, se exhiben por primera vez en nuestro país en festivales como este. Paula, ¿qué antecedentes nos quieres comentar ¿En antes de entrar al tema de la convocatoria para esta decimocuarta edición eh, y de, cu de cuyos detalles entraremos en un ratito más. ¿Qué antecedentes nos das de la importancia de este festival?
2: Bueno, pues el Festival de Cine de Morelia afortunadamente cumple este año 14 años. Ya vamos rumbo a, a los 15 para festejar eh, pues con, con mucho entusiasmo y pues primero que nada comentar las fechas para que aparten en su agenda, vayan planeando porque aunque parece pronto, es impresionante como ahora que lanzamos ya la convocatoria de alguna manera es el arranque oficial del festival y cada día se hace más corto y hay menos tiempo y eh, empezamos a, a planear absolutamente todo, ¿no? de, incluso desde enero, yo ya estoy desde enero pues, en todo lo que es la, la difusión, las alianzas y bueno, volviendo a las fechas... Alianzas eh, importantísimas, alianzas por cierto. Alianzas importantísimas. Eh, volviendo a las fechas que aparten del 21 al 30 de octubre en la bellísima ciudad de Morelia y pues que se preparen para tener un festival más con mucho cine, con grandes cineastas con un público hermoso que es leal y, y fiel al festival es impresionante como en las redes sociales pues de pronto recibimos comentarios ¿no? muy, pues muy conmovedores de que estamos en enero y ya empiezan a hacer un conteo de cuántos días faltan para el festival entonces de la misma manera que, que les emociona a ellos pues también a nosotros, ¿no? es, es un honor poder colaborar ...en un festival que afortunadamente en estos momentos está muy bien posicionado... ...no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que felices con eso y muy agradecidos por, pues por el apoyo también de todos los, los medios que, que siempre nos ayudan.
0: Pero son para... comentarios justificadamente generosos eh, los, cuales, los cuales agradecen. Roberto.
1: Pues para que un festival se hacen convocatorias... Y en este caso, pues para eh, el ámbito del cortometraje, pero también para el largometraje eh, de documental, pero también para el, el largometraje de ficción. Platícanos de esto, que es muy importante para la integración de toda una serie de películas que van a estar presentes.
2: Claro que sí, Roberto. Pues el festival justo hace, hace casi un par de semanas, el 22 de abril, lanzó la convocatoria para su decimocuarta edición. Es una convocatoria que está dirigida a todos los realizadores mexicanos en cuatro distintas secciones que son la sección michoacana, la sección de cortometraje mexicano que esta sección incluye cortometrajes de animación, documental y ficción máximo de 40 minutos también tenemos la sección de documental mexicano en donde entran los largometrajes documentales arriba de 40 minutos y finalmente la sección de largometraje mexicano en donde premiamos a dos ...dos trabajos, uno para el primero segundo largometraje... ...y otro para el largometraje de ficción. Entonces estamos hablando que estas, estas secciones... ...pues ya están eh, abiertas para que los realizadores... ...inscriban sus trabajos, tienen hasta el 24 de junio para hacerlo. La inscripción es, es sencilla, tienen que entrar a nuestro sitio web... ...que es www.moreliafilmfest.com Ahí hay una sección que se llama FICUM 2016... Y pues, encontrarán la convocatoria completa, el reglamento, también el enlace al sistema de inscripciones en donde tendrán que llenar un formulario y posteriormente pues enviar copias de, de sus trabajos según lo indica la convocatoria. Es importante mencionar que esta convocatoria es únicamente para trabajos dirigidos por mexicanos, ya, sean, ya sea de nacimiento o residentes legales en México también fuera de competencia tenemos otras muestras y otras películas participantes pero, pero la, la, la competencia es únicamente para trabajos mexicanos con esta misión de apoyar a los talentos de nuestro país de descubrir nuevos talentos y, y que tengan una plataforma únicamente mexicana ¿no? Um, y finalmente algo importante es que los trabajos tienen que haber sido producidos entre 2015 y 2016, esas son como las trabajos
0: recientes, lo cual, lo cual es importante mencionar, yo sumaría a esto insistir, reiterar eh, MoreliaFundFest.com, ya está abierta la convocatoria ya. y cierra el 24 de junio, 24 si no me equivoco junio.
2: Así es, cierra el 24 de junio, así que están a muy buen tiempo de, de animarse, eh, aproximadamente cada edición del festival en, en los últimos años recibimos más de 700 trabajos en las categorías que, que compiten y a partir de eso ya viene un proceso cuando se cierra la convocatoria de visionado, de filtros, de bitácora y de muchísima plática y discusiones acaloradas de cuáles son los trabajos que tienen que quedar en la selección oficial del festival. Esto es aproximadamente pues, un grupo de 90 títulos que queda cada año, más o menos, pero por ahí va. Y esto se publicará el 12 de agosto. Entonces, digamos que del 24 de junio hasta el 12 de agosto se tiene todo... Es, es poco tiempo en realidad para uh -huh. tantos trabajos, eh, pero pues es el proceso de visionado para que ya finalmente en agosto se den a conocer. Los seleccionados y también es importante mencionar la, la selección de cortometraje mexicano en línea, que es una iniciativa que yo en lo personal aprecio mucho porque fue una locura que se me ocurrió a mí con la que era editora web del festival, Cristina Alemán, y pues es la tercera vez que lo vamos a hacer. ...estamos muy emocionados porque hemos tenido muy buena respuesta... ...es una selección de los cortometrajes que están en la selección oficial... ...los realizadores que aceptan estar en línea se suben a una plataforma... ...el público vota durante la semana del festival... ...y el cortometraje más votado gana un premio de 50 mil pesos... ...y también hemos dado por ahí un premio de, de distribución... ...como para apoyar a que este cortometraje tenga una, una, un, pues un camino por festivales y demás... ¿no? ...entonces pues esta, esta selección... Es importante porque de alguna manera vamos a seguir proyectando en las salas de cine y eso no va a cambiar, pero también nos tenemos que adaptar a cómo está cambiando todo ahora, no y es ir a la, a la vanguardia, ofrecer cine de calidad, corto, trajes mexicanos que el año pasado fueron vistos por 92 países. Y pues que vamos a seguir con eso a ver qué tal nos va.
0: Sí, al final de cuentas, efectivamente uno piensa el cine, se ve mejor en el cine, pero esto abre la oportunidad de que mucha más gente vea el trabajo. Y a mí me parece que eh, para cada realizador debe ser muy satisfactorio saber que el público, uno, cuando uno hace arte, cuando uno crea algo, lo quiere compartir. Me imagino, ya, o sea, pues y a espero. nosotros que nos gusta disfrutar y ver el cine y apreciarlo, también nos gusta compartirlo, por eso contamos con este espacio. Eh, subrayaste un tema que me da curiosidad saber, dijiste los realizadores que lo acepten. Claro. Yo pensaría que la mayoría lo aceptaría, si no es que todos, hay un porcentaje, o sea, sí hay gente... Eh, realizadores de cortometrajes que se resistan a que su corto esté en línea?
2: Sí, y te, te platicaré por qué el primer año que lo hicimos, que fue 2014, tuvimos 19 cortometrajes, el año pasado fueron 35, aumentó considerablemente pero muchas veces la razón por la que estos realizadores deciden no entrar es porque hay ciertos festivales internacionales que te prohíben estar en línea si es que quieres participar, ah, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, el Festival de Cannes, pues tiene ahí una regla de que no puedes estar en línea previamente, porque automáticamente no eres calificado para entrar. Uh -huh. Entonces, creo que muchos realizadores, por eso es que no, no se animan, ¿no? Porque ya tienen una estrategia de festivales o... No, no podría decirte que distribución no porque es, es raro que un corto como tal tenga una estrategia de distribución pero sobre todo eso por la si es un corto que está empezando digamos su trayectoria por los festivales probablemente vaya a, a decir que no o pues porque ya tiene compromisos para estar en otras plataformas ¿no? este, de alguna manera esto es eh, yo creo que sería el, la principal razón por la cual no aceptar Porque de, pues de algún, o sea, el cortometraje, me parece que justo el cortometraje necesita ser visto Necesita plataformas de exhibición y, y ojalá que pues, cada vez se animen más Si sí hay un porcentaje que no acepta ¿no? y pues lo entendemos perfecto es... ¿Cómo qué porcentaje? Venía esta experiencia de estos
0: eh, años que lo, han, que lo han realizado Estos poquitos años que ha sucedido
2: pues mira, estoy haciendo como un cálculo muy rápido, yo creo que tenemos más de la mitad de la selección de cortometraje en línea. Ok, sí. no,
0: pues es, es sí, interesante sí. y es importante.
1: Ahora, mencionabas tú eh, un número creciente en la participación de cortometrajes, en general, largometrajes, cortometrajes, eh, y a Morelia, para muchos cineastas, eh, se vuelve un referente obligado en el contexto mexicano de la presencia como festival de sus películas. ¿Cómo ha ido el crecimiento y de la integración de estos materiales en el Festival de Morelia a través de los años?
2: ¿Te refieres a la participación? A la participación? Uh -huh. Bueno, pues sin duda yo entré en el 2010. ¿no? Entonces te puedo decir que en mi experiencia personal lo que yo he visto es que en esos, en, en esos entonces, en esos años, aproximadamente recibíamos como unos 400 trabajos, si bien recuerdo y pues estamos hablando que ahora son 700, entonces por un lado creo que tiene que ver con que hay mayor producción de trabajos mexicanos, obviamente recibimos muchos cortometrajes porque además de que probablemente a veces sea más sencillo producir un cortometraje pues también tenemos tres categorías en las que pueden entrar los distintos cortometrajes pero también sucede con el documental que está viviendo un gran momento que me parece que hay documentales mexicanos de una calidad increíble y que pues ya hay un... Hay hambre de documental, ¿no? A mí me parece que es un género que en nuestro país cada vez tiene mayor apoyo, mayor impacto, y, en, y los largometrajes pues también. Lo que pasa es que creo que, que el cine mexicano vive un gran momento desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde ya hace varios años, y esto se refleja obviamente en la cantidad de trabajos que recibimos, y en que la decisión de los realizadores muchas veces es, independientemente de dónde quede, yo quiero estrenar en Morelia, ¿no? Justo por esta plataforma únicamente mexicana y por esta pues por esta esencia de que es muy. es como estar en casa y me parece que es un, una, una buena forma de iniciar y una buena forma de que otros programadores de otros festivales del mundo que otros directores de otros festivales puedan ver los trabajos mexicanos y de repente se los lleven eh, a, a, a otros festivales, ¿no? como es el caso del de año pasado que empezamos con la sección de Impulso Morelia, que es una sección dedicada a trabajos eh, de postproducción y el caso de Tempestad, de Tatiana Hueso, estuvo en la Berlinale, se estrenó ahí y Plaza de la Soledad de, de Maya Godet también se estrenó en el Festival de Sundance, entonces... Me parece que todo esto hace que haya un mayor interés y una decisión y una confianza de estrenar el festival por las ventajas que, que este ofrece, ¿no? Los cortos, en este caso, que muchas veces eh, pues algunos de los trabajos de la selección oficial son presentados en la Semana de la crítica en el marco del Festival de Cannes, que estamos ya a escasos días de, de irnos para allá. Entonces creo que es una, una combinación de factores que hace
0: pero no lo digas así de manera casual, me parece que es una de esas alianzas muy importantes, además muy motivadora, Paula, para los realizadores de los cortometrajes. Imagínate que son cuatro los que se van este año.
2: Sí, este año vamos a presentar cuatro cortometrajes, es una alianza sin duda muy importante y que además lleva desde el 2005, uh -huh. estamos hablando que es una alianza ya de año con año, tenemos una función especial en la Semana de la Crítica, que es esta sección paralela del Festival de Canes, y ahora estos cuatro cortometrajes, que justo dos son ganadores, es el cortometraje de animación y el cortometraje de ficción, y los otros dos son cortometrajes que fueron parte de la selección oficial, y aún así, pues, la, la Semana la Crítica va al festival, escoge estos trabajos y se presentan, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a proyectar El buzo que es el que ganó el premio a cortometraje documental, Rebote, que es el que ganó a cortometraje de animación, y también Mil Capas e Isabel in Winter, que son los otros dos que, que, son parte, que fueron parte de la selección en 2015. Entonces, pues sí, es una alianza que te puedo decir, es, es muy emotiva además la función, porque en este año justo todos los realizadores van a estar presentes. Ah,
0: okay. Imagínate, Imagínate, ese, a mí se me pone la piel chinita cada sí. vez que
2: los veo, porque, pues, ¿qué, qué, ¿qué ha de ser estar ahí parado ante un público internacional presentando tu trabajo en uno de los festivales más importantes del mundo? Es, me parece que, algo inexplicable y que además ahí sí, pues es por haber estado seleccionado en el festival, ¿no?
1: Esto por lo que se refiere a la presencia, en este caso, de cortos en eh, la Semana de la Crítica, allá en eh, bueno, en, 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 en Cannes, pero también eh, observamos eh, esta alianza que está teniendo desde hace muchos años el Festival de Morelia con respecto a la exhibición de películas importantes que se presentan en Cannes, ¿no? de largometrajes. ¿no?
2: Sí, por supuesto. También hay sí las decisiones de, de la Semana de la Crítica. Hubo algún año que se presentó eh, re, sí Revolución, me parece. O sea, la decisión es de ellos, pero al final generalmente se escogen cortometrajes, cosa que me parece también muy valiosa, ¿no? Y justo, por ejemplo, ahora uno de nuestros representantes mexicanos en la Cinefundación es un cortometraje michoacano, además, qué que orgullo, que pues también estuvo el año pasado en el festival y, y que es de un realizador que ha presentado cuatro trabajos ya en Morelia y pues nos está representando ahora por allá, lo veremos también, ¿no?
0: A casi 15 años de llevar allí a cabo el festival, ¿cuál es el recibimiento ya de, de la gente de Morelia, del propio estado de Michoacán? Eh, ¿Cómo se acercan? Eh, ¿Cómo ha beneficiado en términos de turismo, de interés, tanto para el público local como para la gente que viene del resto del país?
2: Es muy interesante porque el festival, me parece que junto con el Día de Muertos, son los dos eventos que generan una mayor derrama económica en el estado de Michoacán. Entonces, en primer lugar, pues creo que a nivel cultural y, y de eventos que, que generan esta derrama económica y, y además de, de prestigio, ¿no? porque sí, qué, qué bueno que hay esta derrama, pero finalmente el festival me parece que contribuye a tener una imagen muy positiva de un estado bellísimo que tiene una oferta cultur cultural, culinaria, muy vasta, justo ahora también colaboramos con el Festival Gastronómico Morelia en Boca, uh -huh. en donde hacemos una proyección con una degustación, en este caso digo, ya me estoy desviando un poquito, pero ahorita regreso, <risa> vamos a hacer eh, la proyección de un cortometraje que trata sobre la preparación del caldo de piedra en Oaxaca, con un chef chinanteco que va a preparar el caldo mientras se ve la, el corto documental, entonces es eso, ¿no? tiene como un impacto en diferentes, ...en diferentes aspectos... ...lo económico, lo cultural... ...el que gente de todo el mundo vaya a visitar Morelia... ¿no? Eh, ...desde el director del Festival de Cannes ...que ya ha ido en más de dos ocasiones... ...el director del Festival de Cine de Berlín... Eh, ...programadores de todos los festivales eh, del mundo... ...creo que la comunidad que se reúne en Morelia... ...es muy, 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 muy importante... ...es una comunidad en donde además por la cercanía que ofrece la ciudad, público, invitados, directores, productores, nuestros compañeros de los medios, organizadores, pues están todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces, pues, yo recuerdo que la segunda vez que vino Tarantino, por ejemplo, nos pidió que no dijéramos nada, porque iba de vacaciones y a ver las películas de Arturo de Córdoba. Y, y la gente se enteró porque de repente el chavito que estaba al lado de él en el cine... Lo tuiteó y pues salió la noticia Obviamente en segundos Pero es eso, ¿no? Pasan esas cosas Mágicas que a mí me han conmovido Mucho desde antes de trabajar En el festival, creo que el público de Morelia Quiere mucho al festival Y prueba de ello es que los boletos se acaban antes de que empiece el propio festival ¿no? y la gente va a comprar sus cinebonos, los, eh, los boletos en línea se acaban, hay veces que la función de la danza de la realidad de Jodorowsky me acuerdo que se acabó en 10 minutos el mismo día que salieron a la venta los boletos, entonces creo que estamos hablando de un muy buen recibimiento, de un cariño muy especial y de que cuando sucede el festival pues de alguna manera el centro de Morelia se convierte en el festival ¿no? y es, es bien divertido.
1: Sí, y es que es una comodidad. Eh, como ciudad está relativamente cerca de la Ciudad de México y excepto ciertas exhibiciones que están en salas, eh, digamos, lejanas del centro, casi todas las actividades en términos de proyección, pero también actividades académicas eh, y de otro tipo, están eh, en el centro, digamos, eh, de, de, de la ciudad. Entonces, todos los elementos eh, funcionan en favor. ...del espectador, de los artistas, de los cineastas, de los actores... ...que finalmente están presentes en el festival... ...y yo creo que ese es uno de los elementos favorables... ...aparte de una ciudad bellísima como entorno arquitectónico... ...que uno disfruta cotidianamente durante el festival.
2: Sí, sin duda, Morelia a mí me parece que tiene justo esa perfecta combinación... ...de ir al cine a ver una película, salir, tomar algo en los portales... ...caminar un poquito y toparte con alguien... Eh, estar en las alfombras rojas, que pues, siempre la gente va y se sienta para ver quién pasa ¿no? Ya están acostumbrados al festival, ya, ya hay una, digamos, una especie de, de espera de lo que ofrece el festival A mí me da mucho gusto que también, independientemente que tengamos películas muy esperadas Y taquilleras que se estrenan en el festival Pues las funciones de cortometraje y de documental se agotan, ¿no? Entonces estamos hablando también de la educación de un público que ya quiere ver nuevas propuestas, cosas que no verían de, otro, de otra manera, ¿no?
0: Ahora, eh, estamos hablando el día de hoy en particular de la convocatoria para los realizadores. El festival es del, del 21 al 30 de octubre del 2016, pero con este tema que nos estás platicando de que los boletos se agotan, los cinebonos, la venta en línea, ¿qué tiene que hacer el espectador común y corriente que esté escuchando el podcast y diga, caray, este año yo quiero ir para allá? ¿Cuál es la recomendación, Paula? ¿Desde cuándo hay que comprar los boletos? ¿Desde cuándo se venden? ¿Cómo hay que preparar su viaje?
2: Claro, pues mira, yo lo, lo El que. El de los hoteles también, sí, no sé si haya descuentos sí, sí. y demás. Mira, nosotros tenemos una sección en, en el sitio web que se llama Asiste, donde vienen algunos hoteles, hay veces que hay promociones y, y sí, en la semana del festival habrá algunos descuentos. Se llenan muy rápido los hoteles del centro, muchos están ocupados también pues, por los propios invitados eh, y, y los participantes del festival, entonces creo que lo primero es animarse a ir al festival sin saber qué va a haber en la programación porque eso se descubre dos, tres semanas antes. Entonces, que se animen porque sin duda va a haber muy buen cine. Y punto número dos, sí reservar su hospedaje con tiempo. Yo creo que esa es la más importante. Eh, hay opciones muy económicas para todos los precios. Hay hoteles divinos, hay opciones que están un poquito más lejos del centro que también vale mucho la pena. Pero yo sí reservaría con, con tiempo el hospedaje y obviamente decidir el tipo de, de transporte, ¿no? Desde la Ciudad de México hay camiones que hacen cuatro horas máximo, muy cómodos, en coches se hace tres horas, obviamente también hay, un, hay vuelos de avión eh, y, obvia, y pues si hay gente que viene de otros estados de la República, cosa que también es bastante frecuente en cada edición, pues nada más que preparen bien su ruta, ahora también pues con las rentas de departamentos y de casas es una buena opción buscar por ahí y ese sería el primer paso no después ya por ahí de septiembre les recomendaría que estén muy pendientes del sitio web y de las redes sociales del festival que ahora las, las compartiremos al final para que estén al tanto de las noticias, de quién viene, qué, qué, cuál es la película de inauguración, cuáles son los invitados de honor, qué retrospectivas vamos a tener. O sea, nosotros empezamos a sacar información a partir de septiembre, más o menos, hasta que llega nuestra conferencia de prensa, que es en octubre, y ahí ya sacamos toda la sopa de quién viene, qué va a ver, de qué color y todo. ¿no? A partir de ese momento es muy importante que compren sus boletos si quieren garantizar ver ciertas películas ¿no? eh, como festival pues creo que hay muchísimas opciones incluso gratuitas en distintas sedes de, de la ciudad hay funciones gratuitas y al aire libre todos los días, pero si están buscando películas en específico pues sí comprar los boletos en línea o comprar su cinebono que son cuatro boletos y, o, bueno cuatro boletos normales o dos VIP este, nosotros tenemos varias sedes entonces que hagan como su planeación de programación este, Y después decidir obviamente las fechas ¿no? Porque ahora pues, pueden ir el primer fin de semana Pueden ir el segundo fin de semana O pueden ir todo el festival O pueden ir a la mitad Que también entre semana es bien interesante estar Porque además está lleno Yo nunca sé qué día es en Morelia Porque a mí se me va día la semanas? noción del tiempo Exacto, uh -huh. nunca sé Porque pues, pues, es bastante intenso eh, y siempre está lleno ¿no? y como diario se presentan largometrajes en competencia, este, funciones especiales, fuera de competencia, siempre hay alfombras rojas, siempre hay algo en Morelia ¿no? Eh, y es una experiencia muy divertida que además se puede complementar con otras actividades turísticas y, y que por ahí también tenemos recomendaciones al respecto.
1: Y hay que recomendarles efectivamente a eh, los visitantes al Festival de Morelia, vayan la primera o la segunda semana, en el caso de la taquilla, de la venta en taquilla que eh, saquen desde temprano ahora eh, sus boletos y programen efectivamente la actividad de dos, tres películas, dependiendo si va a ver en la mañana y luego en la tarde y demás, porque efectivamente hay eh, en ese en esa efervescencia cotidiana, eh, se corre la voz... Sobre qué película importante mexicana hay que ver, qué película extranjera esté en competencia o no eh, hay que digamos considerar de tal forma que el público eh, se corre por los pasillos y entonces el público inmediatamente pide tal o cual y resulta que ya no hay. A menos que se libere y una sala más tenga esa programación, entonces eh, el público mismo se contagia de ese nerviosismo en donde finalmente tiene que apostar desde muy temprana hora, ¿sí? si es que no compró previamente a través del bono o en línea sus boletos, en taquilla porque de otra manera es muy difícil ir previamente a la función en la mañana o en la tarde porque a lo mejor ya se acabaron los boletos.
2: Sí, totalmente Roberto y la verdad es que es muy emocionante para mí es como ir de campamento y supongo que para los que hacen su itinerario porque yo desgraciadamente no puedo ver películas durante el festival pues es eso, no yo recuerdo que antes de, de trabajar en el festival cuando iba me echaba cinco películas seguidas y no me importaba si comía hasta después pero se corre esta, esta voz de es que no te puedes perder esta película porque es impresionante, como en el caso, no sé, por un decir, de, de Lobster que apenas ahorita estuvo en la muestra, ¿no? Entonces también es una buena oportunidad de ver películas que se van a estrenar mucho después o que incluso no van a llegar a México, ¿no? Entonces se corre la voz y pues se vuelve ahí una cosa muy divertida de ver, digo, me imagino que no para los que no consiguen boleto, ¿no? Pero ahora también estamos aplicando una estrategia de liberar boletos de última hora. ...que es importante que lo sepan... ...porque media hora antes de cada función se liberan boletos que no se van a ocupar eh, por algún motivo, no, porque no llegó el de la reserva, porque hay lugares libres en la sala, entonces que sepan que se están liberando boletos también.
0: ¿Eso ya había pasado antes o va a ser la primera vez ahora? Ya
2: empezó desde el año pasado.
0: Ok, ¿y qué tal funciona
2: Bien, muy bien, ya la gente también se empieza a enterar de eso, creo que le falta un poco de difusión, uh -huh. pero la gente se empieza a enterar de eso, llega media hora antes y en muchos casos sí consiguen, tal vez se liberan cinco boletos, no, pero se liberan tantito. Okay. Entonces, si sí hay posibilidad de que de última hora pues consigas un par de boletos eh, si corres con suerte. ¿no?
0: Oye, ¿cuál es el proceso, Paula, para la conformación de un jurado para un festival como el de Morelia?
2: Mira, y yo creo que nuestra directora general, Daniela Michela, hace una labor muy admirable y muy cansada de viajar todo el año... Por, de verdad, está en todos los festivales
0: Y ser ella misma ha jurado en, en varios sí, de ellos ¿no? Sí, en, en
2: el Festival de Canes pues, ya fue jurado dos veces Ha sido festi jurado en muchos festivales a nivel internacional eh, Y es ir construyendo una red de, de contactos eh, Lograr un equilibrio entre quienes van a conformar cada edición Hay veces que ya la gente se entera... ...de lo increíble que es la experiencia del festival... ...y escriben, oye yo quiero ser jurado... ¿no? ...y entonces nos escriben desde Francia... ...algunas personalidades o de, desde no sé dónde... ...pero mucho es pues... ...la labor in, o sea, impresionante que hace Daniela de... ...de relaciones públicas... ...y de contactar personalmente... ...de ir a visitar a... ...pues si estoy en tal festival... ...quiero reunirme con tal para... ...ahora sí que invitarlo al festival... Y luego se va corriendo la voz, entonces si esta persona que fue jurado es muy amiga de otro, otra personalidad importante, pues extiende el contacto. O sea, es una red ahí de, de, de trabajo muy fuerte en donde se busca pues eso, tener personalidades de la industria cinematográfica que, que estén en las diferentes secciones del festival y sobre todo pues que, que tengan pues una labor muy, de, de mucho peso en sus carreras. ¿no?
1: que me parece que eso que acabas de decir es interesante porque hay varios festivales eh, en México de cine eh, más de un festival internacional y en el caso de la directora del festival de Morelia bueno ha integrado un equipo de muchos años ha habido continuidad y eso es muy importante que ese es el problema a veces que sucede con el cambio de esta feta en los festivales donde finalmente esto eh, la sucesión a veces no es este muy afortunada porque hay renovación de equipo, de planes, etcétera, no De tal forma que en el caso del festival de Morelia, yo creo que lo que observamos es como una consolidación de un proyecto que finalmente se afina y que funciona muy bien cada año.
2: Sí, y es, es también algo muy lindo, ¿no? porque sí hay gente que lleva desde el primer festival, te puedo decir que muchos de los que están ahora trabajando están desde el primer festival, pero por ejemplo yo que llevo, este es mi séptimo festival, pues de alguna manera es ir creciendo con un proyecto, ¿no? Cuando yo entré al festival era también otro festival y ahora, pues, también creo que soy otra Paula y es ir evolucionando a la par de un proyecto eh, muy apasionante. Eh, yo creo que Daniela también hace un gran labor, una gran labor con su equipo. Hay personas que eso llevan muchísimo tiempo y que entonces, pues, se van adaptando y también entra sangre nueva, lo cual es muy bueno para ...seguir evolucionando, creciendo... ...pero me parece que, que sí... ...el hecho de que nuestros directivos... Este, ...Alejandro Ramírez, Cuauhtémoc Cárdenas Batel... ...Daniela... ...sean como esta trilogía... ...y que también haya un equipo alrededor... ...que pues somos como una familia... ...por así decirlo... ...pues es, es, es algo muy reconfortante... ...y que creo que en efecto contribuye... ...a que tengamos muy claro... ...cuáles son los objetivos del festival qué tenemos que hacer para seguir creciendo orgánicamente, porque tampoco queremos crecer por crecer, y, y eso, estar como, ya, ya es una, pues como una, una comunicación y un entendimiento y un, una cosa muy orgánica, ¿no? Que, que en definitiva creo que ayuda a que el festival siga fortaleciendo pues su, su esencia y, y, y respetando eso al mismo tiempo, ¿no?
0: moreliafilmfest.com diagonal convocatoria abierta hasta el 24 de junio, Paula algo más que quieras agregar?
2: Pues agradecer mucho el espacio, la verdad es que sin ustedes también el festival pues no, no sería lo que es invitarlos a que asistan invitar a, a la audiencia a que consulte la página todo el año tenemos noticias de cine todo el año estamos eh, sacando información en nuestras redes sociales que las mencionaré de una vez estamos en Facebook como Morelia Film Fest, en Twitter Ficum, en Instagram también estamos como Ficum, tenemos nuestro canal de YouTube en donde hay un chorro de contenido de las ediciones anteriores, entrevistas con invitados de honor, conferencias magistrales, desde la de Jodorowsky que hubo portazo, y que ¿no? o sea, hay tantas cosas que se pueden descubrir en el canal de YouTube y que es una buena referencia también de quienes han estado en el festival, que se animen, que estén al tanto… Y sobre todo a los realizadores que, que inscriban sus trabajos. Yo creo que muchas veces hay un cierto miedo de, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Para qué lo meto si no voy a quedar? Pero me parece que no se pierde nada y al contrario, se puede ganar una gran experiencia, muy enriquecedora, que con el simple hecho de ya formar parte de una selección oficial, considero que es una, una muy, muy grata experiencia, ¿no? y de muchas posibilidades también, conoces gente, cierras otros deals, este, otras películas, otros proyectos, te topas con alguien que le encantó tu película y se la lleva no sé dónde y yo no sé, yo qué sé, hay que confiar. No,
0: ¿no? pasa de todo, se conforman equipos de trabajo, Exacto. que no hubiera uno sospechado que podrían suceder, en fin, son muchas cosas. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Paula Amor, coordinadora de difusión del Festival Internacional de Cine de Morelia, vamos a publicar en el post de este mismo podcast todas las redes sociales y el portal del de festival para que también directamente mientras están escuchando el programa, este episodio pues puedan hacer uso de estos vínculos para que los conozcan.
2: Muchísimas gracias.
0: Nosotros dejamos también nuestros espacios en línea Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube y también Cinemanet 1 en Instagram, a nombre de Paulina Villavicencio y desde Anchor Sound, les agradecemos que nos hayan acompañado y les esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. CinemaNet termina por hoy.
1: Más Cine en CinemaNet.